0: hoy con el consejero de salud de la Junta de Andalucía Jesús Aguirre,
1: Carmen Sí,
0: porque vamos a preguntarle, estamos a 10 días ya del inicio de la Semana Santa el gobierno andaluz ayer eh, eh, publicaba una guía de recomendaciones en la que evidentemente se recoge eh, la prudencia el uso de la mascarilla se aconseja el uso de la mascarilla para disfrutar de las procesiones sin sobresaltos, en esa guía con esa guía se quieren evitar nuevos repuntes de contagios, bueno las mascarillas evidentemente se recomiendan su uso en las aglomeraciones, los desplazamientos también a los lugares donde transcurren las procesiones, también a costaleros a los cargadores, a los hombres de trono pues a comprobar con un autotest que estén libres de COVID a ventilar el interior de los eh, pasos, la prudencia fundamental ahora que están creciendo levemente los eh, contagios ya además eh, en la Junta recordamos, Jesús solo informa los martes y los viernes sobre la situación de la pandemia en Andalucía, ayer se estrenaba ese nuevo protocolo de información y ya desde el lunes también se aplica ese nuevo protocolo por el que solo los eh, casos graves eh, deben aislarse, guardar cuarentena, las personas vulnerables ni leves ni asintomáticos y ya tampoco se practican pruebas diagnósticas a la población en general. Y se abre también ese debate que ahora le vamos a preguntar al consejero por si sería conveniente ya en los próximos días eh, suspender la obligación de usar la mascarilla en el interior, como están pidiendo algunas comunidades autónomas como Madrid.
1: De todo eso vamos a hablar con Jesús Aguirre, que ya está con nosotros. Buenos días, consejero. Buenos días,
2: Jesús. Buenos días, Carmen. Buenos
1: días, consejero. ¿Qué tal? Eh, desde que nos vimos la última vez, los dos hemos pasado claro. la Omicron. ¿Cómo sí. se encuentra usted?
2: Yo me encuentro bien, pero veo que me falta un poquito fuelle. Soy hiperactivo y me falta un poquito de esa actividad. Pero bueno, lo demás dice que está muy bien que esté un poquito más pausado. Más aplacado. Más aplacadito. Yo no sé, tú cómo estás. Yo te veo muy bien. ¿Bien? Además, te he ido siguiendo desde tu casa, trabajando continuamente. Luego te veo que activ... mentalmente te veo muy activo y físicamente te veo, te veo muy bien. Bueno, muchas
1: gracias. Lo primero, eh, situación de ahora los datos se dan martes. Ayer dimos cuenta y los contamos aquí esta mañana también hemos hemos recordado. Pero evaluación que usted hace de la situación ahora mismo en Andalucía. Bueno, ahora mismo.
2: Estamos en una situación, eh, de tuvimos el pico de la sexta ola que ha ido bajando de forma paulatina, estamos en una situación llana, con pequeños dientes de sierra, de subida y bajada, pero sin ninguna perspectiva oscura de cara al futuro sino sencillamente el virus está conviviendo con nosotros, la incidencia acumulada bordea los 300, sube de 300, baja de 300, eh, la presión hospitalaria ronda los, los 550, eh, la presión en UCI va bajando de forma lenta, eh, luego estamos en una situación estable. Una estabilidad con, con muchísima precaución, porque tenemos 550 ingresos hospitalarios, una estabilidad que nos dice y nos recuerda que el virus está con nosotros, pero una estabilidad que también nos da y nos llama a la esperanza de tener una Semana Santa eh, relativamente tranquila y encarar esta, esta primavera andaluza, encararla
1: con cierto
2: optimismo y con cierta alegría. ¿eh? Pero con
1: esos datos, consejero, ayer ustedes dieron recomendaciones que hemos estado contando, está ahí la Semana Santa, aglomeraciones eh, que habrá, muchas, va, va, la gente además va, tiene va, ganas de, va, va. de vivir, no, sí. eh, la calle...
2: Eh... Va a haber muchas va. La tenemos todos muchas ganas, tenemos los, los dos años... ...con un síndrome de abstinencia... ...de Semana Santa y de Feria... ...dos años perdidos... Eh, ...y que también tenemos todas muchas ganas de recuperarlo... ...yo lo comprendo, lo comprendo... Y, y, ...y la Semana Santa que vamos a tener... ...va a ser una Semana Santa... ...de pasión gloriosa. Pero si nos gloriosa. quedamos en la
1: primera parte de Pasión, ¿no se están ustedes precipitando? O... Bueno, no,
2: yo creo que no. Yo creo que están los tiempos perfectamente medidos. Hemos sacado las recomendaciones que las presentamos ya en el Consejo de Gobierno, que ha explicado muy bien Carmen en su primera intervención. Y ahí lo que intentamos son recomendaciones, pero lo que intentamos dar un toque de, de, de alarma a la tanto a los cofrades como a la población en general para recordar Estamos en pandemia y que hay que mantener las condiciones higiénico-sanitarias óptimas para evitar el contagio de este virus que vive con nosotros y que ya hay una transmisión, como se llama transmisión horizontal, nunca sabe dónde puede escogerlo, dónde no puede escogerlo. Eh, como consecuencia de que tenemos una inmunidad muy alta, muy muy alta en Andalucía, gracias al buen comportamiento de la población andaluza a nivel de vacunación. Eh, y también, como consecuencia de que muchos, Jesús, lo hemos pillado, como el, sobre todo la cepa Omicron, donde yo calculo, calculamos que cerca de un 60% de la población andaluza, eh, vacunada y no vacunados, se han contagiado con, con Omicron, hace que tengamos un índice ahora mismo muy alto de inmunidad y hace que afrontemos la primavera con cierto optimismo. Luego, tiene que ser optimismo. Eh, ...contenido, es decir, siempre recordando... ...que estamos en pandemia... ...y que tenemos que mantener las condiciones higiénico-sanitarias.
1: ¿eh? Pero eh, en esta relajación que ha habido ahora... ...de las medidas eh, que se están dando... ...también la ha habido en la vacunación... ...por ejemplo, ¿cómo está la vacunación? ¿Tardía? Ah,
2: la vacunación nos está costando incitar... ...a la tercera vacunación... ...estamos ahora mismo... ...estamos más de 4.300.000 andaluces... ...que se han puesto ya... ...la, la, la tercera vacunación... Eh, ...nos quedan 270.000 andaluces... Eh, ...que aún no han dado el paso ese para vacunarse... ...que es la franja principalmente de 30, 40, 40, 50... ...que es donde la incidencia acumulada la tenemos más alta... ...y donde nos está provocando mayor ingreso hospitalario... Eh, ...pero tenemos ya una cierta tranquilidad en las franjas menores de, de 20 años, que son las franjas con menor incidencia acumulada, y una cierta preocupa, preocupación en las franjas de los más mayores, sobre todo mayores de 80 años, 70 años, que son donde más está subiendo la incidencia acumulada. Luego, a cada uno tenemos que ir abordando de una forma diferente, a los menores tranquilizando de que va muy bien, eh, y la franja de 30 a 50, estando sobre todo a aquellos que no se han vacunado, a que los puntos de vacunación están abiertos, que no hay que pedir cita, que nada más que presentarse y se le pone o bien la tercera en caso de que fuera necesario o empezar la vacunación en caso de que no se hubiera puesto ninguna
1: hasta ahora. Vale. ¿Le faltarían 270.000, ha dicho usted, por vacunar? 270.000. ¿270 ¿Y de la cuarta eh, vacuna qué me puede decir? Bueno, de la cuarta vacuna...
2: Eh, ...ya hemos vacunado al grupo 7... ...al grupo 7 de inmunodeprimido, ...pacientes oncológicos en tratamiento... ...síndrome de edad mayor de 40 años... ...al grupo 7 ya se le está... Se, ...se ha vacunado, se ha vacunado... ...en los propios hospitales... ...y ahora estamos... ...y así se lo manifesté a la ministra... ...el miércoles pasado en el Consejo Interterritorial. Abrir un melón desde Andalucía, como siempre, pidiendo la vacunación a las personas que están actualmente en residencia y personas mayores. Y es muy fácil. ¿no? Vemos que nos está aumentando la incidencia acumulada en personas mayores de, de 80 años. Vemos. Eh, que la residencia es la voz más débil de la cadena epidemiológica. Uh -huh. Tenemos un estocaje de vacunas muy, muy importante. Y las vacunas donde hace más efecto es puestas. Uh -huh. eh, tenemos los estudios de la CDC eh, americana donde instan a vacunar por encima de 50 años la cuarta dosis. Tenemos los estudios de, de, de Israel, donde eh, por encima de 60 años. Eh, ...se protege un 78% más en cuarta dosis que en tercera dosis... ...y tenemos una realidad a nivel andaluz... ...donde nos va aumentando el número de, 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 de positivos... ...por encima de 80 años, porque... No, la inmunidad no va bajando. Este, este grupo por encima de residencia lo vacunamos en septiembre del año pasado. Han pasado ya los seis meses. Sí. Eh, luego, la petición que le hemos hecho al ministerio, yo en el, conse en el consejo territorial, mi director general de salud pública en la comisión de salud pública y mi coordinador de vacuna, David Moreno, en la en la comisión de, de vacunas, es eh, eh, valorar eh, la idoneidad de vacunar a la mayor brevedad posible. Sobre todo en la residencia de mayores, que es donde confluyen muchas personas mayores eh, y. Eh, aquellos que estén en domicilio por encima de una edad determinada esperemos que sea atendida yo sé que ya, ya ha habido alguna comunidad autónoma que se ha manifestado de la misma forma que sí. se ha manifestado Andalucía eso tardaríamos una semana que es lo que tardamos en vacunar a todas las residencias y daríamos una tranquilidad yo creo que es muy
1: muy importante de cara a los próximos entonces, meses entonces usted va a pedir en la próxima reunión ya, he pedido. ya lo ha pedido. Ya lo he pedido lo que está esperando es respuesta para vacunar con la cuarta dosis en toda, a todas las residencias toda la de Andalucía ¿Residentes y personal eh, personal empezamos, sociosanitario? Empe empezamos por residentes,
2: empezaremos eh, luego por encima de franja etárea, por encima de 70 años, también a nivel de domicilio, porque también habrá que sí. hacer una... Y empezaremos ya luego sanitario y sociosanitario según la evolución que tengamos de punto de vista inmunológico.
1: ¿Pero cuándo quiere empezar a vacunar? Si
2: me dieran place por parte del Ministerio, mañana. Tenemos el personal perfectamente preparado eh, y en una semana... Eh, tendríamos a todas las residencias puesta la cuarta dosis cuarta dosis pasa o que eh, los protocolos los marca eh, el, eh, dentro del ministerio con la comisión de salud pública y lo que queremos que empezar hemos abierto el debate igual que hacemos siempre de Andalucía con mi equipo técnico abrimos un debate y yo espero que el debate eh, tenga el placer... del resto de las consejerías del propio ministerio
0: consejero Carmen. hay otro debate abierto ...el que plantea Madrid, otra comunidad que acudirá el 6 de abril... ...pero lo que va a pedir es que ya deje de ser obligatorio... ...el uso de mascarillas en espacios cerrados, en interiores... ...¿Usted lo ve precipitado, usted va a apoyar la, la, la medida... ...cuando Madrid la presente en ese Consejo Interterritorial de Toledo?
2: Nosotros pensamos que todavía no toca ese debate, Carmen... Eh, ...nosotros abrimos un debate y sí estamos dispuestos... ...al tema de a nivel de la franja escolar... Eh, la franja escolar ahora mismo es la que menos incidencia acumulada tiene, están teniendo un comportamiento muy bueno. Eh, tenemos un informe de la Sociedad Española de Pediatría donde nos dice eh, que la, el aprendizaje de los niños tiene mucho de mimetismo hacia los maestros y el hecho de no ver la adicción por parte del maestro, como consecuencia de mascarilla, o entre los niños, entre ellos, puede provocar eh, algún problemilla en el aprendizaje de los propios niños. Entonces, nosotros estamos, y así se lo, lo hemos manifestado también, abrí un debate referente a si después de Semana Santa podíamos eh, quitar lo que es la mascarilla en interior, dentro de lo que son las aulas, a nivel escolar. A nivel de adultos no lo planteamos todavía. Yo creo que daríamos una... Eh, una percepción de riesgo, eh, baj, bajaría la percepción de riesgo y no queremos que baje la percepción de riesgo. Ahora mismo estamos medianamente bien porque no tenemos a la vista ninguna variante nueva dentro de lo que es la, la Organización Mundial de Salud. Pero Andalucía es una isla dentro del mundo, el mundo es muy grande, muy grande y en cualquier sitio del mundo puede haber eh, unas mutaciones eh, dentro de la cepa Omicron a otra cepa, a otra variante diferente y tener un problema. Eh, de, que no nos, de, que, de que la vacuna no nos influye de cara a la evolución de las nuevas variantes. De ahí que tengamos que estar expectantes, eh. a dios rogando y con el mazo dando. Eh, no podemos tener una, una, una bajada total de la percepción de riesgo. Consideramos que la mascarilla es un elemento disuasorio. Primero para, 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 para mantener, es bueno para mantener una distancia de seguridad y luego ahora mismo es el elemento más efectivo de cara a un posible contagio de virus. Luego, Proponemos no entrar, no, no entrar en el debate de interior, sino mantener la mascarilla a nivel de interior y, por supuesto, en exterior, ahora que entramos, con, lo, con la donde nos vamos a juntar muchas personas en la calle, eh, viendo, disfrutando, disfrutando y, y sintiendo nuestra Semana Santa es eh, eh, óptimo que mantengamos, al no poder mantener a distancia, mantengamos sí. las mascarillas
0: ¿eh? Bueno, era una medida estrella o es una medida estrella, no Le digamos las mascarillas una medida a la que la Junta de Andalucía de momento no renuncia, no solo en interiores, sino que en esa guía de recomendaciones, ustedes dicen en exteriores, en el momento que haya una aglomeración o sea, prácticamente durante todo el tiempo de la Semana Santa, porque es raro que haya en un sitio en el que no haya en el que no haya gente, pero sí eh, a mí me gustaría preguntarle consejero, ¿se lo pensaron el el viernes lo dijo la viceconsejera que Andalucía estaba dudando si aplicar, como lo ha hecho desde este lunes, ese protocolo en el que ya eh, cambia ¿no? el tratamiento de la enfermedad de la pandemia, por ejemplo, con esa eliminación de las cuarentenas, que también ¿no? era un elemento importante ¿no? para frenar el virus.
2: Lo, 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 lo evaluamos, lo evaluamos el mismo viernes, el jueves por la tarde tuvimos también una videoconferencia, el viernes el, hicimos una evaluación. Eh, al final eh, vamos a aplicar el protocolo, eh, la estrategia de vigilancia epidemiológica Igual que a todas las comunidades autónomas, con una variable Una variable que fue a propuesta del de Servicio Andaluz de Salud Que fue que eh, en la estrategia ya no hay que hacerle test de antígeno O prueba diagnóstica de infección activa a, aquel, a aquellos que se ingresan en el hospital Tanto por vía de urgencia como por vía programada nosotros, para garantizar eh, la seguridad a nivel hospitalario, sí seguimos haciendo, eh, el resto de España no, pero en Andalucía se sigue haciendo prueba diagnósticas de infección activa a todas las personas que se ingresan en un hospital, tanto por urgencia como por, por, por programada. No veríamos lógico que tú tienes que saber que, que está al lado tuya en caso de que sea positivo y tú estás con una patología quirúrgica al lado, al menos que, que sepa que es positivo. Entonces, esa parte difiere de, de a nivel nacional y nosotros seguimos aplicando la prueba diagnóstica eh, a nivel hospitalario como para intentar mantener los hospitales lo más seguros posible. ¿eh?
1: Bueno, Andalucía ha recibido ya las primeras dosis de Pazlovid, mm. la pastilla de Pfizer.
2: Eh, ¿Cómo se va a administrar? Bueno, la, eh, tenemos ya las primeras dosis, 2.700 dosis. Eh, en el momento que se haga el diagnóstico por parte del médico, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, eh, será autorizado por la farmacia, tanto de farmacia hospitalaria como primaria, y será dispensado dentro de lo que es las 4.000 eh, eh, farmacias comunitarias que tenemos en Andalucía. En eso también diferimos del resto de, de, de muchas comunidades autónomas donde lo han hecho nada más que a nivel hospitalario nosotros tenemos, queremos que tenga la máxima accesibilidad y ante el diagnóstico de, de un coronavirus viendo si la evolución ve se ve que es torpida que hacia hacia empeoramiento poder darle el tratamiento que acorte esa posible evolución hacia el hospital a la mayor brevedad posible. Empezaremos, son tres dosis. Primera, sí, pero rápidamente, en el momento que la tengamos, ya la tenemos, ya, ya la tienen. tenemos. Ya, tenemos vamos, ya, lo, vamos... ya, ya la tenemos, ya se está empezando a utilizar. ¿eh? Vamos a
1: recordar que se trata de un medicamento por vía oral que está destinado a pacientes que, a pesar de tener síntomas leves del COVID, pueden evolucionar a riesgo grave y esos son a los que se aplicaría y se recetaría esa. Eh, que Son tres dosis, no son tres, dicho, dosis. son tres dosis. Por cierto, vamos a introducir. Afecta a todos, consejero. Acaba de salir el dato de la inflación Sube. que se desboca, sigue desbocada. Sube a un 9,8% en marzo. Sube... <risa> consejero, esto Mierda. es... Nos tendríamos que ir a
2: 30 años para encontrar... A 85. Bueno, para, fíjate, a encontrar inflaciones de ese, de ese nivel. Significa una pérdida de poder adquisitivo de todos, de todo, de, al final de todos los andaluces. Eh, y además, todos los notamos. Supongo que, que yo voy a la compra de vez en cuando, igual que, que vosotros, y todos vemos cómo van aumentando lo, los precios. Que están muy ligados a la energía, por supuesto, están muy ligados a la energía, pero pero que un sí. gran la es un grave problema. La
1: tasa mensual del IPC se sitúa en el 3%, según el adelantado del Instituto Nacional de Estadística, y la inflación se sitúa en 9,8% en el mes de marzo. Tremendo, ¿Qué? consejero. Somos más sí. pobres cada día más, como siga
0: consejero por cierto, ¿le han le ha afectado algún centro? hospitalario al sistema sanitario en Andalucía, la huelga de, lo, el paro del paro del transporte, ¿ha dejado, no sé, no, de, de llegarse problema. en las residencias? Sí, estaban diciendo en algunos casos que podrían... A nosotros,
2: a mí no me consta, y no me consta y lo, he, lo hemos preguntado directamente porque no es la primera vez, Carmen, que me hacen esta pregunta y nosotros eh, no nos consta. También te digo una cosa, ¿eh? nosotros desde que tuvimos el principio de pandemia nuestros almacenes, Nuestros almacenes, tanto de material eh, de farmacia, de EPI, los tenemos al 100%. ¿eh? Si sí tenemos una capacidad ahora mismo eh, de aguantar sin ningún tipo de suministro o seis meses sin ningún problema. Mm -hmm. Así que tenemos. Tener, no nos pilla bien equipado
1: ¿eh? Bueno, ¿cómo va? Eh, usted ha ampliado la plantilla de los médicos, eh, lo ha dicho muchas veces que se iban, eh, se le iban los médicos, ¿cómo va a fidelizar a los médicos en, en el Servicio Andaluz de Salud? Mira, ahora estamos en una época importante
2: porque termina los MIR, los médicos, los, los, los médicos, no todos, los internos residentes, sí. MIR, PIR, VIR, todos, terminan ahora en los meses de abril y Mayo. Entonces, estamos ahora mismo trabajando eh, en intentar fidelizar al máximo eh, estos profesionales que terminan a la comunidad autónoma andaluza. Ya en el año, en el año 2018, el 57% se fidelizaban a la comunidad autónoma andaluza cuando acababan. Ya en el 2021 fue el 71,8%, sino más que en tres años supone un aumento muy, muy importante de fidelización. También durante estos tres años hemos aumentado mucho el número de, de médicos en formación. Es decir, en el 2018 era, salían 910 médicos, médicos o, o, o y profesionales internos sí. residentes, y ahora son 1029, es ¿sí? una subida de un 13%. Lo que tenemos es que fidelizarlo. ¿Y tú cómo fidelizas a alguien? Pues sencillamente con mejores contratos. ¿Qué hemos hecho? Pues a todos los, a todos aquellos profesionales sanitarios que salen ahora de, de su etapa de formación, se le va a ofertar algún contrato lo más estable posible. Si son zonas de difícil cobertura y hay interinidades, se le va a pasar directamente a interinidades en zonas de difícil cobertura. Y si no, en zonas hospitalarias, pero vinculando también lo que es el hospital de referencia regional con los hospitales comarcales. Son contratos de larga duración, intentar lo más largo posible y, y lo más. Eh, gratificantes posibles para intentar fidelizarlo a la comunidad autónoma andaluza ¿eh?
1: eso quiere decir gratificantes quiere decir que va a subir un poquito van
2: a subir? va a subir el tiempo y luego si son zonas de difícil de cobertura mejora las condiciones económicas las condiciones de tiempo trabajado en valoración es decir una serie de ítems eh, ...que hace que podamos fidelizarlo ...con todo eso el cambio de fidelización... Ya, la, ...ya lo empezamos hace tres años... ...y de un 50 ya vamos en un 72%... ...esperamos llegar a un 80, 85% de fidelización... ...de los que vayan saliendo este año. ¿eh?
0: Eh, consejera, hay protestas en el Hospital San Juan de Dios... ...de Bormujos, el otro día acudieron al Parlamento... De jornadas de huelga... Eh, piden la integración de este hospital, la integración total en el, en el Servicio Andaluz de Salud?
2: Mira, el hospital de San Juan de Dios de, de Bormujo, ahora mismo un consorcio sanitario donde lo gestiona la orden de San Juan de Dios y da eh, la, la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud a una población cerca de 400.000 habitantes que es la zona de Bormujo. Eh, nosotros lo que tenemos que velar es que la cartera de servicios... ...y la calidad asistencial sea lo mejor posible... ...y en eso estamos en reuniones eh, continuas con San Juan de Dios... ...y el comité de empresas que depende directamente de San Juan de Dios... ...lo que está negociando es una mejora eh, retributiva... ...nosotros cuando llegamos, eh, vimos que estaba infradotado económicamente... ...este consorcio, e inyectamos el primer año de legislatura... 6 millones y pico de que se ha ido manteniendo en el tiempo... Eh, para, para con eso aumentar lo que es la contratación de personal e intentar eh, garantizar la cartera de servicios en los presupuestos de este año de 2022 venía una enmienda de 3 millones de euros directamente para mejoras retributivas del personal de san juan de dios se le entregaba a nosotros la orden con la condición de que fuera directamente para mejoras sí. retributivas y así fidelizar a sus trabajadores dentro de lo que es el hospital de san juan de dios eh, no ha podido ser porque los presupuestos no han salido estamos buscando la fórmula de hacerlo ...pero esto es, una, esto es un problema entre el comité de Empresa ...y la orden que presta los servicios... ...nosotros estamos... ...yo lo que intento siempre es garantizar... ...la calidad asistencial que se está dando... ...a todas las zonas de, de, de la Jarafe... Eh, ...que sea óptima... ...y eso es lo que estuve... Y el otro día estuve con el Comité de Empresa y con los alcaldes de, de La Jarafe hablando de cuál era la misión de la consejería y cuál era la misión de, de la Orden San Juan de Dios de cara a la prestación de servicios que tiene, que tiene que ir dando. A mí lo que me interesa es que el trabajador esté muy contento con San Juan de Dios, que San Juan de Dios eh, dé la máxima calidad asistencial a todos los, los pacientes de la zona aquella. ¿eh? Uh,
1: en cuanto a la lista de espera, las listas de espera... En, en plural, ¿cómo están? ¿Cómo está de tiempo? Ahí también estaba habiendo rebaja. ¿Qué nos puede decir? Mira, la lista de esperadas es con los planes de contingencia
2: que pusimos en marcha a lo largo de estos, de estos dos años de pandemia, porque cuando llegó la pandemia se paralizó la, las pruebas diagnósticas, se paralizó eh, los quirófanos, todo. Esa fue la primera hora. Las siguiente horas, cada hospital le pedimos un plan de contingencia. Y los planes de contingencia significan que si subía mucho COVID pues bajaba quirúrgica y viceversa. Entonces eso ha hecho eh, que el comportamiento a nivel de lista de espera de Andalucía haya sido muy bueno y cuando vemos la cifra a nivel del resto de las comunidades autónomas vemos que hemos bajado de forma muy importante 18.000 el número de listas de espera quirúrgica eh, ámbito de mejora, por supuesto tenemos que mejorar en la lista de espera sobre todo a nivel de primera, de primera consulta y de medio diagnóstico, ahora ya estamos en fase de una normalización dentro de lo que es la pandemia y de quitar lista de espera para lista de espera eh, trabajamos conjuntamente con la sanidad pública y la sanidad privada, el fin nuestro es eh, solucionar el, eh, el, el problema del paciente, poner nuestro hospital a funcionar al 100% y sumar recursos en beneficio de, del paciente. El comparativo con el resto de las comunidades autónomas, y eso lo da el Ministerio, es que hemos progresado bastante adecuadamente a nivel de lista de espera quirúrgica y esperemos seguir así.
0: Eh, Se progresa también en la lucha contra la violencia de género, consejero, porque Por supuesto. le ha caído usted encima bueno, después de decir eh, que la violencia intrafamiliar incluía también la violencia mira, de género y le dicen desde la posición que usted está allanando el camino para un posible pacto con Vox.
2: Bueno, yo ni allá, no, yo... La violencia, tolerancia cero, tolerancia cero a cualquier tipo de violencia, violencia de género, binaria, intrafamiliar, la violencia en el ámbito sanitario, es y tolerancia cero. ...o violencia en los Oscars de Hollywood... Violan, ...violencia cero, eh, tolerancia cero... ...ante cualquier tipo de, de, de violencia... ...y para la violencia específica de género... estos son amor y no buenas razones... ¿eh? ...si ahora mismo la Consejería desde el principio... ...siguiendo el, el pacto de Estado de violencia de género... ...que yo estaba en el Senado cuando se firmó ese pacto... ...ese pacto de, de Estado, lo pusimos en marcha... ...sabemos que gran parte de la violencia de género... ...la puerta de entrada es el sistema sanitario, sobre todo la puerta de atención primaria, la puerta de urgencia donde llegan esas mujeres muchas veces con estigma de violencia o física o psíquica, y ahí es donde hay que hacer el diagnóstico precoz y el seguimiento de los pacientes en todas las provincias hemos puesto una unidad específica de abordaje de la violencia de género, son más de 800 mujeres las que llevamos desde atención primaria en el seguimiento a nivel de violencia de género, estamos haciendo un abordaje muy singular para intentar eh, luchar entre todos contra esta lacra, que es la violencia de género. Contra esta y con cualquier tipo de violencia. ¿eh? Bueno,
1: pues vamos a terminar aquí recordando que usted nos ha dicho que están preparados para poner la cuarta dosis que la pondrían en una semana en todas las residencias eh, a residentes y a personal que trabaja allí, que están esperando que le autoricen, pero que están ya dispuestos por otra parte, este, este plan de fidelización de los MIR con ofertas gratificantes en los contratos, ha dicho usted, y más largas en el tiempo. Y por otra parte que no están por la idea de quitar las mascarillas en el interior aparte de otras muchas cosas. que nos <risa> ha hecho. Me alegro verle eh, y nada no vaya a pillar ninguna cosa por ahí. ¿eh? No, no, no. <risa> no hemos no, pasado lo que, la Omicron. Ya, <risa>
2: ya, tranquilidad y, y a todos los andaluces muchísima, muchísima prudencia y que tengamos una semana santa eh, para los que somos cristianos con la máxima devoción y con la máxima alegría de una tradición tan nuestra, tan nuestra, y que todos los andaluces independientemente de sus creencias tenemos que vivirla como algo que hemos, algo que, que, que tenemos un gran sentimiento hacia nuestra Semana Santa. Bueno, Andalucía.
0: después vendrá la guía de recomendaciones para ferias y rocío, ¿no? Eh,
1: que ya son y,
0: celebraciones distintas. Posiblemente
1: consejero. vaya para. Próximo Consejo de Gobierno. Bueno, pues ya lo contaremos. Eh, consejero de Salud, Jesús Aguirre, gracias por venir aquí y a contarnos, eh, en fin, todo lo que nos ha explicado en torno a, a la lucha contra la pandemia, principalmente, que es el, el mayor problema. Así es que, que tenga un buen día y lo dicho, gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, consejero. Adiós.